0: Em 2019, a morte de Kurt Cobain, líder do Nirvana, completou 25 anos, na minha opinião, e de muitos, ele influencia até hoje. Tem inclusive uma nova geração de bandas brasileiras que faz um grunge moderno, que eu quero sim chamar de Neo Grunge. Eu sou Leonardo Leomil, esse aqui é o podcast Música em Debate, e esse aqui é o terceiro episódio, Kurt Cobain e o Neo Grunge. Esse podcast é inspirado no meu canal no YouTube, o Música Fácil, em que eu faço vídeos com várias bandas da cena independente, tanto do rock como dos outros gêneros. E a proposta desse podcast aqui é debater as minhas percepções sobre o que está rolando na música brasileira hoje. Aqui do meu lado, os meus convidados dessa primeira temporada, Fernando Céspedes, que é doutor pela LUSP, estudou música, como a música forma a identidade das pessoas. Também é baixista da banda Grand Bells. E em breve vai ter um podcast dele aqui também. E Alexandre Giglio, do canal Minuto Indie, um canal muito bacana. Tem que entrar lá, tem que ver. Ele apresenta várias bandas brasileiras, bandas gringas. E ele é criador de um festival muito massa, o Cinco Bandas Se tiver oportunidade, vá, porque é muito bom. Meus caros, eu queria começar falando o seguinte. Em 2015, eu publiquei um vídeo que eu fiz com um camarada meu, um professor de música, Paulo Serafim. E esse vídeo se chamava Quatro guitarristas que mudaram a história do rock. Não eram os quatro... Não eram os quatro melhores guitarristas. Eram quatro guitarristas que mudaram a história do rock. Foi um vídeo que foi muito criticado. É o vídeo mais visto do canal. Ele é muito visto ainda. Ele foi muito criticado. E já vou dizer por quê.
1: E vai ser criticado hoje. <risos> e vai ser criticado
0: hoje. Você já viu o vídeo, então você viu. Já estão xingando. E aí é o seguinte. O Paulo, ele selecionou... O Paulo é um grande guitarrista. Canta, ele tem banda e tal. Ele é um professor de guitarra, de vocal e tal. Ele citou o Chuck Berry, o Jimi Hendrix, o Van Halen... E o Kurt Cobain... Muita gente criticou... Dizendo que o Kurt Cobain não devia estar nessa lista... Que o Kurt Cobain não mudou a história... Aí, o rumo... Do rock e da guitarra... Mas na minha opinião... O Kurt Cobain mudou sim, cara... O Kurt Cobain foi o maior ícone do grunge... No começo dos 90, final dos 80... E ele contribuiu muito com... né Vinha do glam rock, os virtuosos dos anos 80, fazendo aqueles solos, aqueles negócios... E ele chegou lá com aqueles bicordes dele lá, que até eu, que sou baterista, sei tocar as músicas do Nirvana no violão. É maravilhoso. Então ele não mudou a
2: história do rock? É, ele conseguiu fazer... A parada de ser acessível. Total. Isso não ia é mudar a história? Mas aí que tá, a música... A gente tava, tava comentando isso nos, nos outros episódios, que tem essa questão... Do cara ser o puta gênio, né? Que você até comentou no episódio passado, que era tipo... Ah, pô, o cara ser gênio, ser fodão, não sei o que, estudar pra caralho. Sendo que tem gente que consegue fazer uma coisa simples foda. Você até falou do Ramones, da questão do... Você comparando com alguma outra banda que eu esqueci agora no outro episódio. Pink Floyd. Então, é, o Pink com Floyd, o, isso. É, com o Psicodélico. É, Escutem o, os nossos, o, nossos o, outros o, episódios. O próprio The Inspector Clouse, que a gente tava falando, que os caras fazem um som orgânico e, e eles criticam é, quem faz um som mais sintético, mais fácil, de alguma forma. A música, ela tem muito preconceito pra quem faz, entre aspas, um som mais fácil com três acordes. Eu mostrei outro dia uma banda de, é, de psicodélico Stoner, sei lá, um monte de mistura. E aí eu mandei pra ele e falei, pô, mano, achei foda essa banda, hein? Acho que Pô, você para uma boa pra cinco bandas. Aí fala: Ah, mano, eu não gosto dessas bandas que faz três acordes, bota mão de efeito. Porra, você tá fazendo alguma coisa diferente já, tá ligado? Tipo, é uma coisa meio escrota, saca? Eu acho. Você e sabe?
0: Qual o problema de só tocar três acordes?
1: Cara, então... o, o Miles Davis tocava três acordes, o Beethoven tocava três acordes. Três acordes é tipo. Pra quem estuda música aí, é a tônica dominante e a subdominante, cara. É. Acabou. Né? Ramones. Todo mundo faz isso. Da metade do mundo pra cá, todo mundo usa três notas. Você pode botar uma quarta e uma quinta, mas elas estão dentro de três notas, cara. Então não vem com esse papinho de três notas. São três
0: notas que fazem um acorde, tá certo? Você que sabe teoria
1: mais do que todo mundo aqui. Dá pra dizer que... Mais ou menos. Não é isso? Faz a cadência, né? Faz o movimento, tipo a resolução. A música vai chegar no ápice, ela chega na dominante, que é... Você tá num lá... É o Mi. Você dá o um Mi, aquela suspensão... Nossa, o que vai acontecer? Uf, aí você dá um lá e resolve. Se tivesse um instrumentozinho que eu faria, porque eu não sei cantar direito. <risos> Mas... Mas o Kurt Cobain mudou
0: a história do rock?
1: O Kurt Cobain mudou a história do rock muito por isso que o, que o Ale falou, cara. Eu posso pegar uma guitarra e tocar, caralho. O Kurt Cobain fez isso, porra. Antes dele tinha umas coisas, sei lá, coisa mais gótica rolando uns Depeche Mode, umas coisas que já brincavam com eletrônico também, que eram simples, mas era mais difícil ter o acesso àquele tipo de instrumento. O que tinha na mão de todo mundo era a guitarra, baixo e bateria. Só que aí, os que os caras estavam fazendo era tipo o Pink Floyd, que eram shows de quatro horas, você vê aquilo como se fosse um quadro na parede. Você fala, isso é bonito, mas eu não não sei nem onde começar a fazer isso. Aí chegou os caras do Grunge, na verdade o, o... Mas eles
0: não sabiam tocar ou eles queriam tocar daquele jeito? Isso é uma grande dúvida. Há quem diga que o Kurt era um um excelente guitarrista, mas ele escolheu tocar daquele jeito. E há quem diga que não, que ele não sabia tocar. Que, que, na verdade, foi uma das maiores críticas a esse vídeo que eu comentei do canal, que ele não sabia tocar.
1: Cara, saber tocar, você sempre está partindo de um pressuposto... Qual é, qual, o que qual é, saber tocar? O que é mesmo? saber tocar? É, qual, pega é Mag a White.
2: pega a Meg White. Muita gente criticava ela por... Meg
0: White
1: do Watch é, Stripes. É, uhum.
2: baterista lá. Muita gente falava que... Puta, é uma baterista bosta, mas... Porra, o que ela fez com os stripes, o Stripes? A Meg White, ela foi uma baterista que... Ela não sabia tocar, de alguma forma, tecnicamente. Sei Talvez lá.
1: até soubesse, cara. Até a a gente soubesse, não sabe. a gente não sabe. Mas, mas... O, a estética que ela propôs pra aquilo Era uma experimentação de... Tá ligado? Era, era uma estética que não necessariamente deixava claro se ela sabia tocar ou não. Você perguntar para mim se o Curtis Coben sabe tocar, eu vi o vídeo lá hoje. Eu fiquei t- olhando a mão dele. É uma mão, ela que que é sabe? É uma sabe? mão incomum. É uma mão de talvez um cara que fez uma, uma aula de guitarra, uma aula de violão, assim. Você vê que talvez ele use um pouco mais um dedo, uma digitação um pouco diferente. Mas cara, o cara tira um som. O é, som eu, é bom. mas pega o Jimmy Hendrix, ele tocava, ele solava na vassoura. Ele tocava o contrário. É isso, é fazer... É do it yourself. Num, 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 Basicamente. Num, num tá? compro. É, é, esse papo de saber tocar ou não saber tocar, eu acho que ele vai até a segunda página, cara. Porque aí você vai conversar com o cara, tá, então, qual é a tua referência? Aí o cara vai afunilar, 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 que só vai ter dois guitarristas que sabem tocar no mundo. E aí fica uma <risos> merda, né?
0: Cara, isso me lembrou, você está falando, me lembrou, cara, nos primórdios do Música Fácil, em 2014, eu fiz uma entrevista com o Igor Cavaleira, E ex- secultura é, não, e ele falou <risos> um negócio interessante que ele falou que ele falou o seguinte: pô, veja a molecada aí, todo mundo querendo tocar igual o, o Marco Portnoy do, do Dream Theater e tal. Cara, o mais importante. Nós estamos falando de guitarra, agora tô falando de baterista, né? Mas, mas vale também. O mais importante, ele falava assim: o mais importante é você criar um groove legal seu. Não tocar igual como o, o, o Portnoy toca, sabe que é super difícil, super complexo que o Porto não é meio que criou aquele estilo, mas é ele tocando. É, o Kurt Cobain né? fez isso, ele e o fez. O Kurt Cobain o... fez isso, fez ele, isso. Fez ele isso. criou isso. um jeito dele de tocar guitarra. Criou concordo? identidade
2: com a maior galera assim, uma...
0: eu me identificava com ele, achava ele foda. O cara canhoto, porra, fui o caralho. Bom, deixa eu falar um pouquinho mais do grunge aqui, que eu queria que vocês comentassem também. Na minha visão, eu se pudesse classificar aqui, eu diria que o grunge ali, aquele dos final dos 80, começo dos 90, tinham cinco grandes bandas que fizeram o, o, essa primeira essa coisa do, do grunge ficar grande. O Nirvana, né, do Kurt. O Upper Jam, Alice in Chains, Soundgarden, Stone Temple Pilots. Eu coloquei o Stone Temple Pilots aqui. O Nirvana, um sonzinho mais, mais cru, mais, né, essa pegada dos três acordes. O Upper Jam, um pouquinho mais elaborado que o Nirvana. O Alice in Chains fazia até um, um, um som mais progressivo, até. Engraçado, eu tô falando isso porque, apesar de todas elas estarem no mesmo movimento fica até esquisito colocar como o mesmo gênero, né? O Soundgarden fazia um som mais metal e os Stone Temple Pilots fazia um som mais rock and roll, sei lá. faz sentido isso para vocês? assim eram bandas que eram bem diferentes entre elas, mas tão dentro do mesmo pacote ali.
1: Faz sentido, é, de novo, a gente, num, no episódio anterior a gente tava falando sobre os rótulos, né? Como a gente precisa dos rótulos para saber se gosta, se não, se eu vou, sei lá, na, na primeiro andar da galeria do rock ou se eu vou pro segundo andar da galeria do rock para eu me situar no mundo, né? O grunge é meio que uma costura ali, não vou dizer que é a coisa mais amarrada do mundo como gênero, é, mas é uma cena, né? Era uma cena os Tinha caras... muito a ver
0: com a estética Mais do que A estética visual mesmo Dos caras é, do
1: que mesmo. Mas, caras... Olha, mas é... olha que louco
2: Virou moda isso depois Isso virou Isso hypou Porque os caras eram Tipo A galera que entrasse por Se mal vestia Saca tipo É, é igualzinho O que está acontecendo Nos dias de hoje O hipster você pega o Demarco hoje, ele é... Porra, bonezinho, Nossa, pá, os caras eram assim... assim a calça dobrada, não sei o que, não sei o que lá. É
1: a mesma coisa que aconteceu no Grunge. Cara, é. mas olha que, que louco. Você falou de, de, de moda, de estética. Pensa no, nessas cinco bandas que você falou. Você pegar Alice in Chains e Soundgarden. Os caras, pelas roupas, pelas capas de disco, pelos clipes... É um visual um pouco mais metal. Sim. Mais, mais e branco, mais, mais darkzinho um pouco. O Nirvana e o Pearl Jam eles fizeram a estética grunge mesmo. Os moletons, as camisas flanela largado. O cara tipo, acabou de acordar, foi pra escola. Corta o próprio cabelo. É, <risos> e, o, e o Stone Temple Pilots, outra coisa. O Scott Whalen, um pouco mais andrógeno tem mais cor é, ele, ele vinha, ele vinha mais,
0: mais com a pegada dos 80 do Glam. Então...
1: Exatamente, exatamente. Então, eu concordo com você que foi uma cena que influenciou esteticamente, visualmente, moda e tal. E mesmo assim, dentro da cena não tem uma coerência. Você fala metal, porra, todo mundo sabe. Olha pro cara e fala, esse cara é metal, esse cara é rap. Grunge, ah, beleza. É um pouco de tudo Mas ali, um né? Mas pouco, é um pouco mais frouxo já. Que talvez seja porque esse movimento seja mais recente, né, cara? Depois do grunge, que cena que você fala, grande, mundial, assim? As coisas começam a, a se diluir e se mesclar, né? Então, talvez o grunge foi uma das últimas tentativas de cena fechada, de falar, mano, eu sou grunge, você não é, o nosso estilo é esse, o nosso som é esse, mas como é uma parada já dos anos 90, ela já tá muito contaminada por todas as outras coisas que estão rolando, né? Sim, sim, é é um gênero recente, que no fundo, na
2: real, eu só tenho um vídeo hoje, né, no dia dessa gravação, eu tenho um vídeo sobre grunge, no fundo, no fundo, eles não queriam ser famosos, eles queriam fazer o próprio som deles, fazer do jeito deles, mas aquela coisa, aquela coisa orgânica, aquela coisa espontânea que você faz, de alguma forma... Sei é. lá, do coração, essa coisa gera identi- identidade, gera identificação com as pessoas, e isso f- f- fez um puta um, de um sucesso dessas bandas. Você pega, perdendo, Soundgarden, Synthesiz e Nirvana, é o, é o sucesso dos anos 90, assim, sabe? Então, ao mesmo tempo que o Grunge chegou, não querendo ser né, reconhecido de alguma forma, foi reconhecido por essa espontaneidade de alguma forma, e né, acabou, infelizmente, sendo um, um movimento curto né? curto, né? sei lá, meio rápido, assim e é, foi
0: isso que eu queria perguntar pra vocês, ali porque é o seguinte, só pra pontuar, pra gente também não ser é, criticado e esquecidos, o, o grunge começou ali com o The Melvins e o, o Mood Honey, né, que foram também grandes influências do Kurt Cobain. Pixis também tá nesse bolo, né? Talvez. É, o Pixis foi uma grande influência do Kurt, mas o Pixies é mais ali pro indie rock, talvez,
2: né? É, Era... ele morde a vertente. Se for pensar, assim, uh, bandas mais recentes de grunge, assim, tem o queixo dela, mas também é meio indie. Eu acho que tudo ali meio que se conversa, do mesmo jeito que você tava falando aqui. Não, mas digo ah... de, de
0: Pixies também ter sido uma origem do, 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 do grunge, não, né? Não, acho não, que... não, mas
2: acho que morde ali também, sabe? Conversa, é uma banda do, sei lá... E o próprio indie rock... Conversa muito com, com o Grunge, Grunge. sim, é um... sim.
0: Desculpa te interromper, mas era onde eu queria chegar. Porque assim, depois que o... você estava falando do, da, do que foi curto, decadente... Depois que o Kurt morreu em 94... É, o Soundgarden acabou em 97...
2: O Jam o... cancelou uma turnê também, super importante na
0: época. É, o Lannin Stanley do, 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 do Alice in Chains Saio morreu da em 2002... É. Isso. É, aí surgiram outros gêneros que você estava falando aí... O Indy, o Emo, o post-Grunge com Full Foo Fighters... Bush, Creed, Silverchair, Live... O próprio Audislave tinha o Chris Cornell, do Soundgarden, cantando com os caras do Red Machine. Mas o Grunge, não, isso que eu ia perguntar, o Grunge, eu acho que nunca morreu de fato. Porque aí, o próprio Soundgarden voltou, eu, eu tive a oportunidade de ver o, o Soundgarden tocando no Lollapalooza em 2014. O Alison Chains arrumou um outro vocalista e lançou pra mim, na minha opinião, dois baita álbuns. Os, os dois com o vocalista novo do Alice in Chains. É, e, cara, é isso, sabe? É no, 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 o Grunge influencia até hoje, cara, assim. É, tá presente até hoje. que Vocês não é, acham isso? eu acho que todas
2: essas bandas que você acabou comentando que vieram, vieram pós o Grunge é o um resquício disso. Acho que muita banda ainda se pega... Se, tem, quantas bandas não n- têm referência dessas bandas que a gente citou? Não querem ser uma delas... Infelizmente foi algo que ficou, mas é algo que marcou muito, que as pessoas que, queriam ser algo, queriam fazer parte daquele movimento. Eu acho que muita banda ainda se inspira. Pô, quem não quer se inspirar no Kurt Cobain? Fazer o que ele fez com... Menos entre aspas, uns, três, três acordes e... É, sim, sim. <risos> sim, sim. É. Amor, Cheio de heroína no pé. Pelo amor de Deus. Calma não, não. lá, galera.
1: Calma lá. Não, acho que no, no ah, sentido, pouco no droga, no pouco sentido
2: musical, vamos dizer assim, né? Claro. Então,
0: sabe, quem não quer ser ele nesse sentido, sabe? E tem muito a ver com o que a gente falou de simplificar a música. A gente tá nessa fase da música, do, do faça dentro de casa, tá todo mundo podendo gravar e tudo mais. Isso tem talvez o grunge lá atrás, com aquela simplificação da música, do, pelo menos do fazer rock, ou que a gente falou no nosso segundo episódio do funk, de a galera fazer em casa simplificado. Acho que o grunge talvez foi um movimento que lá nos 90 já tava meio que prevendo isso, talvez.
1: Cara, essa pergunta assim, se o grunge morreu ou não ou se o Rocky morreu ou não, ela só serve, na minha opinião, ela só serve para duas coisas. Clickbait. <risos> Exatamente. Só que <risos> ou é, ou é o, o produtor de A querendo falar que B morreu. Ó, oh, B morreu, cara. Agora é A. Toma. Ou o jornalista que quer falar, peraí, B não morreu. B voltou. B nunca morreu. B está de volta, Nossa. sabe? Ninguém morre. A partir do momento que a gente começou a gravar a música, cara, e gra- botar ali num 78 rotações, num disquete, num, num cassete, num vinil, num MP3, ninguém mais morre. O cara morre, o avião cai, a banda inteira morre, o cassete tá lá. Alguém ouve aquele cassete, aquela banda tá viva, e os caras vão criar som em cima daquilo, cara.
2: Acho que uma coisa que a, obra é eterna, uma coisa né? que a gente não Total. falou foi, foi o... Se for pensar, assim, de, dessas, desses gêneros que foram surgindo aí, principalmente o grunge nos 90, acho que, se for pensar, acho que é um dos gêneros mais respeitados, assim, saca? Tipo, que a gente olha e fala assim, caralho, que, que rolê foda que os caras fizeram nesse, nessa, nessa época com o grunge, assim, sabe? Não só respeitava, mas também com uma forma de inspiração gigantesca pra muita gente, velho, muita gente. Como você falou, é algo mais recente mesmo, anos 90. Então tá, tá ainda muito presente, né? Algo que, sei lá, porra, aconteceu em 1930, saca? É recente, faz, como você falou, 25
1: anos. Eu critico bem Morreu, né? e tem, sabe? E tem a parada dos frontman serem caras muito carismáticos, que. Símbolos sexuais, né, cara? Criticou bem, escorneio, né? Eddie é de Vedder. Mesmo. Os caras, meu, né? só gato. Quem, quem <risos> não quer pegar um violão e tocar numa rodinha, é. um, e fingir que é o Ed Vedder? Porra, vai fazer maior sucesso com a mulherada, entendeu?
2: É, hoje, acho que até hoje, uma pessoa de olho azul, cabelinho loiro aqui, pô, criticou bem. Qualquer pessoa, é você vai olhar, você vai falar isso, saca? Ou o cara cabeludão... Pô, esse aí é o Ed Vedder, no começo, tá ligado? Tipo,
0: porra... Isso é uma parada que fica muito presente ainda, saca? Queria convidar vocês, nessas minhas andanças aí, pelos estúdios da vida... Conhecendo as bandas da cena independente e tudo mais... A conhecer três bandas que tem um som muito grunge... Vocês vão ouvir, vocês vão opinar... Mas eles... Me confessaram, né, vamos dizer assim, que eles têm essa influência Porque eles usam os mesmos pedais que o Kurt usavam Os mesmos efeitos, têm essa influência Primeira banda que eu acho maravilhosa se chama Violet Soda É uma banda aqui de São Paulo, é a Karen Dior nos vocais O Murilo na guitarra, o Tucci no, no baixo E o Pindé na bateria Eu vou tocar uma música chamada Self Steam Se liga nesses riffs aqui eu vou... Só um trechinho, tá? Só pra vocês conhecerem
1: Cheio de drive na guitarra, né? Puta, Bem... sujeira, sujeirão. É, sujeirão. E assim, eu, eu <risos> adoro
0: essa banda, é, é Violet Soda. É, é muito parecido com Nirvana, lembra muito, mas ao mesmo tempo é moderno, sabe? Assim, não, como se a gente falou nos outros episódios, eu, é um remix, assim, vamos dizer <risos> assim. É uma, uma nova forma de, 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 de colocar o grunge, né? o que foi conhecido como
1: grunge na música, né? O que, que vocês acham? Eu curti o som, tá? não é o som que eu tenho escutado hoje, mas... Tem uma linha que é muito tênue, cara, dessa homenagem, dessa, desse tributo, dessa influência, né? E do cover, né? E eu também não tenho nada contra cover. O cara curte fazer cover, seja feliz fazendo cover. O negócio é se divertir e ser feliz na vida, velho. Tem vários covers foda aí. Tem vários covers bons, tributo, né? Vamos agora no bar do é mas você acha que isso lembra um cover? Não, não. Não, não diria que ele um cover, cara. Não, mas, mas a referência é clara. Mas a referência é clara. É. Então ah. isso não é um problema. Não, não. Não é um problema. Mas
2: tem que... A banda tem que evoluir de alguma forma. Por exemplo, é, Um dos maiores problemas, por exemplo... Vamos falar do Greta Van Fleet. Porra, Chupin Led Zeppelin. Uhum. Ah, de alguma forma é muito semelhante. Puta, é igual, velho. Eu entendo, eu entendo. Mas tem o seu ponto. Do mesmo jeito que talvez as pessoas podem falar assim... Porra, isso é Mon nirvana. Mas a banda tá começando de alguma forma. Pode ter certeza que o segundo disco pode ter ainda um, uma pitadinha de Nirvana ou Led Zeppelin, seja o que for. Entendi. Mas a banda vai evoluir. Mas acho que ao começo ali, pô, vai ter sempre uma referência muito mórbida, assim, sabe? Muito grande.
1: Saca? Ninguém Do... sai sa de lugar nenhum, né? É, é. Não tem como. você pega o
2: próprio Bulgarins, era sh... Nossa, tá achado de ter empala Brasileiro. Hoje os caras são bugarins. Greta Van Fleet é co- cópia de Led Zeppelin. Pode ter certeza, daqui dois dias os caras vão
1: encher mais o saco com a Led Zeppelin. O Led Zeppelin, que aqui já falamos nesse programa, Chupinhação, chama, gosta de chupinhar dos outros, né? E Everything sou, is a remix, assistam. Eu sou fã de Led Zeppelin, hein? Deixa eu
0: rolar mais uma banda é que eu, eu chamo... mal. <risos> <risos> Queria rodar mais uma banda que eu chamo, que faz parte dessa nova cena grunge aqui de São Paulo, do Brasil. É Demonic, tá? Demonic é uma banda... Com a Dani nos vocais e na guitarra, a Alê também nos vocais e na guitarra, a Diona no baixo e a Daniele Simões na batera. Se liga, essa música se chama High, é a minha favorita delas. Olha, essa banda me lembra muito um pouco também o Queens of the Stone Age. Né? essa, essa guitarrada assim, mas ao mesmo tempo me lembra The Runaways que eu sei que é uma influência delas, que é uma banda também dos anos 70. Lembra um pouco, outras músicas dela também me lembram um pouco o né? da Courtney Love, Courtney Love tá certo, né? Que, que era runaway. a esposa, a, a, esposa Kurt a companheira do Kurt Cobain. E aí? É bem é grunge mesmo. também? É grunge também, pô, muito é boa a banda,
2: mesmo. gostei. A gente consegue muito notar isso, muito ponto essa coisa, né? Essa coisa mais sujeirona, assim, sabe? É uma coisa muito. É muito nítida que veio do grunge. Então isso é algo muito comum hoje na música, sabe? Você pega vários gêneros. Hoje tem essa coisa ainda muito suja. Você pega várias bandas hoje que tem referência disso.
0: Tá lá, grunge. Quero mostrar mais uma banda. E aí, ó, é o seguinte. Porque... Só,
1: só uma coisinha. Como é legal ver uma voz de mulher, né, cara, no rock? Foda, velho. Foda. Que é uma Me parada. Me lembrou
0: a Farfão, o Farfalasca um pouco a,
2: a voz da menina.
0: Sério? Queria mostrar mais uma banda que é uma vocalista. Por acaso, as três bandas são mulheres, mas existem outras bandas também com essa pegada grunge, inclusive Molho Negro, tem uma pegada muito forte de Nirvana, né? O, o João Lemos fala muito da influência deles pelo Nirvana. Tem até uma música da, da Molho Negro que o João fala Nirvana na letra. É, eu, pode é, crer, lembrei. Né? Mas eu queria é mostrar que Debbing the Mentals, essa música se chama Medo, ela é em português, mas a banda tem músicas em inglês também. A Demonic também tem músicas em português e em inglês, o que é muito curioso, esse movimento de ter... É, nas duas línguas. Eu vou rolar a música chamada Medo. Eu não tenho medo mais, eu não... E aí, pessoal? Ó, eu achei... Eu, eu, eu... Levanto um pouco daquela discussão, né? Do cantar em inglês e cantar em português. Que eu acho uma grande bobagem. Eu acho que... Ah, isso aí é... Que, que, que funciona das duas formas, né? E tá aí a frescura. prova. Frescura. Né? O que vocês ah, acharam é. desses sons? Cara...
2: A voz dela tem muito essa questão, essa, essa identidade do Grunge, né? Que tem, principalmente do Nirvana, que tem essa, essa meio coisa mole, meio né? mole, assim. meio criticou bem pra caralho. O que é essa identidade dele? Então, isso é foda, isso é foda. Isso eu não é foda, falei eu da, da banda, né?
0: Deb Dementos, no vocal é a Deb, né? E, e na bateria o GG, tem vídeo com GG de bateria lá no, no Música Fácil, na guitarra o Guilherme Hipólito e no baixo o Stanislau Como é que chama a banda mesmo? Chama Deb and the Mentals, é muito bom som. Joan Jett
1: and the Heartbreakers, é a mesma coisa, é. né? Meu? Uma, uma outra banda e que... eu
0: comentei, desculpa, eu comentei com a... Eu cruzei a Deb num, num, num rolê, comentei que eu ia falar desse negócio de Neo Grunge, que ia botar eles nesse rolo, e ela achou legal, achou interessante... <risos> Porque é isso, assim, sabe? Tipo, eu percebo muito aqui, assim, várias bandas, não só de São Paulo. Essas três bandas são daqui de São Paulo mas bandas, né, como eu falei do Molho Negro, lá do Pará, e outras bandas com essa pegada simplona, tocando guitarra, distorcida, com pouco acorde, e fazendo um som assim, legal, cruzão, assim, sabe? É bem foda. É um... é por isso que eu gosto de, de botar, botar nome, assim, né, o grunge brasileiro, paulistano, sei lá.
2: É, tem uma outra banda também que eu acho bem massa, que acho que poderia estar nessa lista, acho que é um projeto que Mon chama Monch, eu não sei falar, M-O-N-C-H. Aí eu... Procurei, tava funcionando a internet, aí caí no som, aí a, no, na bio tava assim, referen- a referência era Nirvana, King Gizzard and the Lizard Wizard e Radiohead. É Nirvana pra caralho, Nirvana pra caralho, o moleque canta pra cacete, igualzinho assim, tem muita referência, é bem foda. Eu achei muito foda o
0: som, mas eu queria sacar ao vivo, né, porque ao vivo é...
2: Ao vivo é o que é, né? É, como diria meu querido
0: amigo Faustão... Quem sabe faz ao vivo. A gente falou no primeiro episódio do podcast sobre o rock, né? E a gente falou muito em todos os episódios sobre classificação, criação de gêneros. Mas eu acho importante a gente falar de Neo Grunge, desse movimento, para a gente perceber o que está acontecendo antes de qualquer coisa, né? Quer dizer, o rock está bombando no Brasil, a gente falou que forte, tem várias bandas, mas mesmo dentro desse rock brasileiro bombando existem ali pessoas fazendo tipos de rock diferente e muito próximo, né? gravando nos mesmos estúdios participando dos mesmos festivais, fazendo show junto, tá tendo um movimento artístico assim interessante, que eu acho que é é interessante da galera se ligar e escutar o som, né?
1: cena, né? Você descreveu que é uma cena é uma cena, sim,
0: é uma cena e a, cena, e, e, se, e a cena se faz de, de bandas tocando, de festivais, como o, o que o Ale tá fazendo, de podcasts, de canais no YouTube, de, de comunicação. É, e eu acho que isso está acontecendo, né? Independentemente se isso está dando muito view ou pouco view. É, é, tá acontecendo um movimento artístico, isso está acontecendo, eu acho que isso é fato, né? O sucesso comercial desse movimento, sei lá. Consequências. É Talvez, tá tá, Com certeza essas bandas nunca vão ser o Nirvana. Com certeza porque são bandas brasileiras. Infelizmente,
1: eu, a gente não chega muito longe. Eu vou dar uma notícia pra vocês aqui agora, então. Ih, vamos lá. É, nenhuma banda nunca mais vai ser o Nirvana, cara. É. Nenhuma banda nunca mais vai ser o Pearl Jam. Nenhuma banda nunca mais vai ser os Beatles. Porque não, a gente não tá mais numa fase que as bandas são essas coisas, cara. Os caras vão entrar, vão... Puta, legal. Chegou aqui no teto, no topo. ou deu... Três meses caiu, entrou outra, deu três meses caiu, entre outra, deu três meses A caiu. A formação tá muito uso, rápida, cara. né,
2: velho? Só na TV que...
1: Eles tentam segurar, eles tentam segurar o um mundo avançando é. ali... Isso é foda. Titãs, de novo, gosto é. de Titãs pra caralho, hein, mas... Vai, já deu. Não que não já deu, mas
2: assim, eu como cara que fala de muita banda nova, eu queria muito ver coisa nova na TV, sabe? Tipo, sei lá, o que você vê mais de novo, assim, é na Encontro da Faixa uma Bernardes, que você vê o Bacchus do Blues... Você vê, eu já vi, acho que tinha Tim Bernardes, coisa, o Terno, coisa do tipo assim, fazer alguma coisa na Globo. E, mano, não tem muita coisa nova, saca? É, é muito difícil, muito difícil. Mas, quem sabe um dia aí eles não ah. abrem portas. Você, Léo, você tem que... É...
0: Tamo na luta, né? Nossos canais no YouTube estão aí pra isso, não é mesmo? Agora esse podcast. Certo, vamos encerrar mais essa? Queria, é só, isso.
1: queria só fazer uma, uma correção aqui. Eu falei John Jet and the Heartbreakers. O nome da banda é John Jet and the Black Hearts. Tá
0: corrigido, tá eu querido, quero corrigir tá aqui ótimo. uma coisa. Fernando Céspedes é meu amigo de muito tempo, o Alê também, de rolês diferentes. E eu chamo ele de vez em quando de Lulo, que é o apelido dele, tá? Vocês não <risos> estranhem. <risos> tá tudo certo. Tá tudo certo. Então é isso. Vou me despedindo aqui mais uma vez. Esse foi o terceiro episódio do podcast Música em Debate. Eu sou o Leonardo Leomil. Aqui comigo Alexandre Giglio, Fernando Céspedes. Muito obrigado e até a próxima.